0: Cześć, to już 29 raz, kiedy możecie podsłuchiwać redakcję Niebezpiecznika i jej rozmowy. Przypomnę, że możecie nas podsłuchiwać na sprikerze, na YouTubie i w radiu internetowym Kontestacja. Są ze mną jak zwykle Kuba i Piotrek. Dzisiaj będziemy rozmawiać o socjotechnice, co moim zdaniem jest tematem dość specyficznym, no bo w zasadzie, kiedy robiliśmy już wcześniej ten podcast o bezpieczeństwie, mamy tak 29 odcinek. Trudno było nie zahaczyć o temat socjotechniki, bo mi się wydaje, że socjotechnika zawsze będzie jakimś elementem każdego ataku, bo przecież nie chodzi o to w jakimkolwiek ataku, żebyśmy dali komuś wyczerpującą informację i pozwolili mu świadomie zdecydować, tylko zawsze będziemy się starali wepchnąć człowieka na tą minę. No i teraz pytanie, jak to można robić efektywnie i jak można dokonać ataku opierając się głównie na tym elemencie, jakim jest właśnie wprowadzenie człowieka w błąd z wykorzystaniem mechanizmów społecznych, bo tutaj zwrócę zwrócę. zwrócę uwagę na to, że... Nie nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście, dlaczego socjotechnika, a nie psychotechnika? No właśnie dlatego, że jednak odwołujemy się tu bardziej do mechanizmów społecznych, wyrobionych społecznie, niż do jakichś tam osobowości.
1: To ja ja może te twoje filozoficzne myśli spłycę, bo uprościmy cały temat odcinka chyba głównie do phishingu, bo... To jest przykład implementacji socjotechniki najbardziej powszechny i taki, który widzimy na co dzień w naszym życiu jako internauci, ale również w naszym życiu jako pentesterzy i w zasadzie w tym odcinku będziemy się trochę przełączali pomiędzy osobami, które mają biały i czarny kapelusz na głowie, dlatego że niebezpiecznik, jak pewnie część z naszych słuchaczy wie, jest też firmą, która wykonuje testy penetracyjne i w ramach testów penetracyjnych ataki socjotechniczne zdarza nam się coraz częściej przeprowadzać, a raczej powiedziałbym, że jeśli klient jest chętny na atak socjotechniczny, czyli daje nam takie pole do popisu wolny wybór, to my zaczynamy od socjotechniki, od phishingu i kończymy na socjotechnice phishingu, czyli można tutaj powiedzieć o stuprocentowej skuteczności, trafianie, celowanie w ten element ludzki, który znajduje się w sieci firmowej, za całkiem bezpiecznym sprzętem, no bo dzisiaj ten sprzęt jest dość dobrze skonfigurowany. Producenci przez ostatnie kilkanaście lat obecności swoich urządzeń w internecie nauczyli się jak je wypuszczać z domyślną konfiguracją no już odpowiednio zhardeningowaną, jak włączać automatyczne aktualizacje dla łatek bezpieczeństwa, także całkiem nieźle to wygląda. I ten element ludzki za tym całkiem bezpiecznym sprzętem się znajduje, pracuje na oprogramowaniu znowu, od strony oprogramowania też mamy dużo zabezpieczeń tokeny różnego rodzaju czy nawet samowykrywanie ataków, algorytmy, które działają, wspomagają pracowników, żeby nie dali się podejść, ale jednak gdzieś tam na końcu jest właśnie ten element białkowy, do którego uda się zawsze dotrzeć, no bo jednak taka komunikacja jak telefon czy mail to jest coś, co zawsze jest puszczane w danej firmie i o ile uda się pokonać te nie do końca rozbudowane mechanizmy zabezpieczeń, to prawie zawsze pracownik takiego podrobionego maila, odpowiedni scenariusz ataku otrzyma i, i padnie jego łupem. I ja to mówię jakby z doświadczenia kilkuletniego, kiedy te ataki wykonujemy, no ale teraz możemy się przełączyć dosłownie na plac boju, bo jest z nami Kuba, który może nie powiem kiedy i kogo, ale w niedalekiej przeszłości, przyszłości właśnie taki atak realizował dla jednego z naszych klientów i pewnie będzie chciał się podzielić problemami czy wyzwaniami, jakie stoją przed włamywaczem atakującym, którego Kuba symuluje? Powiem tak,
2: jeżeli chcemy zaatakować takiego klienta, no to Tutaj ja stosuję coś takiego jak rozpoznanie jakich usług używa ten klient, czyli na przykład, jeżeli on korzysta z, załóżmy, z komunikatora Slack, załóżmy, ma tickety w a ma tego typu rzeczy, to staram się zbudować jakąś infrastrukturę, która będzie naśladowała to, co on ma. I pierwsza rzecz, no to nawet jeżeli ja bym postawił taką infrastrukturę, to pytanie brzmi jak tego klienta na tą infrastrukturę no, przekierować, w jaki sposób go tam wysłać. No i teraz dwie metody takie najczęściej stosowane to jest tak, pierwsza wysłać mu po prostu jakiegoś podrobionego maila, gdzie prosimy go o wykonanie akcji dokładnie w tej domenie. A metoda druga to jest taka metoda bardziej pasywna, czasami nazywana typosquattingiem, to znaczy stawiamy domenę, która łudząco przypomina domenę klienta i liczymy na przykład na to, że pisząc tą domenę normalnie z palca on się pomyli. Na przykład mamy domenę mbank.pl, a ty szybko pisząc napiszesz nbank. No i teraz to jest taki typowy phishing, nazwijmy, który polega na tym, że ty logując się tam, podajesz swój login i hasło, a my to hasło i login przechwytujemy. Tak to wygląda od strony takiej praktycznej. Jeśli chodzi o zastosowanie na normalnych użytkownikach, no to nikt nie będzie analizował z jakich usług ty korzystasz, jak to wygląda, tylko zwykle to są takie ataki masówki. To znaczy zakłada się, że na przykład większość ludzi w Polsce korzysta, załóżmy z Allegro więc ktoś postawi ci fałszywą stronę Allegro. Większość ludzi też korzysta z płatności internetowych, więc pewnie będzie jakiś fałszywy Dotpay, płatności 24, no i my mniej więcej w swojej pracy codziennej no, stawiamy tego rodzaju usługi i staramy się tam wysłać ludzi.
1: Tak to wygląda od strony Ja tylko bo korektę zrobię, bo my masowo u nie atakujemy tylko i wyłącznie pracowników danej firmy, ale tutaj podsumowując to, co Kuba powiedział, no to pierwszą taką rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest to, co Widać na temat naszej firmy, czy w ogóle na temat naszej obecności usług, z których korzystamy w sieci, bo tak zwany rekonesans, rozpoznanie jest realizowane. No i oczywiście sensownie jest w kontekście danej firmy podrobić usługę, z której pracownicy na co dzień korzystają. I tak jak Kuba, Kuba wspomniał, o ile ona wygląda jeden do jeden tak jak wygląda, to już nie do końca musi mieć ten sam adres strony internetowej, dlatego że no niestety ludzie bardziej maczą ogólnie w większości na sam ten look and feel, a nie każdy pamięta o tym, żeby dokładnie zweryfikować nazwę domenową. Chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że przy niektórych atakach, kiedy wykorzystujemy znaki z alfabetu różnych języków, które są bardzo podobne do łacińskich liter, no to ktoś nawet jak patrzy na tą domenę i szuka konkretnie literówki, to może jej nie zauważyć, bo znane są przecież domeny z literką K z akcentem na do, Dole, z literką o, z kropeczką na dole i takie domeny można budować one podnoszą tą wiarygodność ataku, nawet jeśli ktoś jest przyzwyczajony do tego, żeby zawsze patrzeć na to, na jaką stronę ląduje, to tutaj może tego nie zauważyć, bo nie każda przeglądarka zamienia te adresy internetowe na tak zwany panicode, code, pokazując tam xn bla bla bla, czyli jakby sugerując, że to nie jest ta domena, na, na którą kliknąłeś, która normalnie w, w, w treści HTML-owej maila wyglądała w porządku na no w okienku przeglądarki coś tutaj się posypało. Tego brakuje, zresztą na urządzeniach mobilnych też tego brakuje. Ludzie, którzy na urządzeniach mobilnych próbują coś robić, często korzystają z przeglądarek, które no automatycznie chowają ten pasek adresowy, albo te URL-e są bardzo długie i też wystarczy zrobić odpowiednią subdomenę na niewłaściwej domenie, komuś się nie będzie chciało tam kliknąć, przewinąć i zweryfikować do końca tego adresu. A wiadomo, że tą zieloną kłódkę czy certyfikat SSL-owy no to każdy dzisiaj może za darmo i momentalnie dla dowolnej domeny zrealizować. Także tutaj można chyba powiedzieć i podsumować skuteczność tych ataków tym, że często gubi, gubi nas, gubi pracowników rutyna i w zasadzie ich przyzwyczajenia. Oni wpadają w to, co robią regularnie po kilka, kilkanaście razy dziennie czy tygodniowo. No i zapominają o tym, że za każdym razem powinni zrobić tą nudną weryfikację, kliknąć na adres, przesunąć zwłaszcza na urządzenie I jeszcze można byłoby powiedzieć, że przecież takie serwisy jak Google, czy takie firmy jak Google, teraz starają się nawet w swoich implementacjach przeglądarkowych odchodzić od pełnych URL-ów, coraz bardziej to ukrywać, niwelować. Też jest to ciekawa rzecz być może do rozważania, jak to wpłynie na skuteczność, nieskuteczność ataków phishingowych.
0: Pozwólcie, że zadam wam wstydliwe pytanie, bo (śmiech) wielu specjalistów od bezpieczeństwa mówi o tym, jak phishing jest ciągle skuteczny, no bo jest. A teraz pytanie, czy daliście się kiedyś nabrać
1: na phishing? Ja byłem blisko. Byłem blisko... Zwierzę się, opowiedz jak to było. Zwierzę się. Zresztą chyba kiedyś to wam być może opowiadałem, na pewno na kilku szkoleniach o tym wspomniałem. Byłem blisko, bo kiedyś kupowałem bilety lotnicze na połączenie, które nie było takie super standardowe. I ja wiedziałem już wcześniej od znajomych, że to połączenie no, czasem jest, czasem nie ma. Lepiej zadzwonić do linii lotniczej się upewnić, że rzeczywiście ono jest. Co też uczyniłem, co później klikałem, no i zadowolony z siebie, że udało mi się ten bilet kupić na tą trasę, tak jak chciałem, za tą kwotę, za którą chciałem w tej konfiguracji, w którą chciałem, poszedłem sobie zrobić kanapkę. No i kiedy wróciłem do komputera, miałem oczywiście już potwierdzenie tych biletów wcześniej, przed pójściem do kuchni. Kiedy wróciłem do komputera, patrzę na maila, a tam jest informacja szanowny użytkowniku, twoje połączenie, twoje bilety zostały anulowane. No i mówię, kurde, no to dzwoniłem, wyklikałem. No jednak widać, że zna i mieli rację, to połączenie jest trudne, no ale w tym mailu na szczęście była informacja, jeśli opłaciłeś już tę rezerwację, to możesz kliknąć tutaj, żeby odzyskać swoje pieniądze. No i automatycznie najeżdżam na to, kliknij tutaj, czy tam redeem, i mówię, a chwila, chwila, patrzę na adres, a to jest zupełnie inna strona internetowa. I prawie bym się na to złapał, gdyby nie to spojrzenie i myślę, że gdyby nie moje jakby doświadczenie zawodowe. Natomiast zwróćcie uwagę, że to, co skłoniło mnie do tego, żeby prawie się na to nabrać, Sytuacja to było życiowa. przede wszystkim... Tak, to było to, że, że ten phishing wstrzelił się dosłownie w to okno, nie wiem, 5, minutowe, kiedy ja byłem mega uwrażliwiony na bilety lotnicze czy, czy ich odwoływanie. Ja
0: miałem I... bardzo podobną sytuację, powiem ci, też na niej opowiadam na szkoleniach, bo, bo to też mnie dużo nauczyło, to znaczy w dniu, kiedy kupowałem swoje mieszkanie, wiedziałem, że będę musiał wypłacić dużo pieniędzy z konta, ponieważ sprzedający uparł się na gotówkę. No i wychodząc, dosłownie 10 minut przed wyjściem do notariusza i do banku, dostaję maila rzekomo z mojego banku, twoje konto zostało zablokowane i tam jakieś problemy. No i w tym momencie, kiedy ja wiem, że będę musiał dokonać dużej operacji, a to konto jest zablokowane, to naturalnie się zmartwiłem. Otworzyłem nową kartę przeglądarki, wpisałem adres swojego banku, zacząłem się logować i w tym momencie myślę, co co, ja kurczę robię, przecież to phishing. To, co w tym momencie mnie uratowało, to to, że nie kliknąłem, w link w mailu, bo, bo rzeczywiście nie klikam nigdy w linki w mailach, tylko, tylko zawsze otwieram nową kartę i, i wchodzę na ten adres, no ale w zasadzie można powiedzieć, dałem się nabrać na tego maila, chociaż technicznie rzecz biorąc nic mi, nic mi nie groziło. Kuba się nie zwierzył.
2: Ja tak myślę, myślę bardzo. Szczerze mówiąc, chyba nigdy nie udało mi się nabrać na waden taki phishing. Widziałem tych phishingów mnóstwo, ale takie wstydliwe wyznanie. Wchodzę na <śmiech> większość stron phishingowych w celu analizy w sensie, może jak widzę któryś tam raz z kolei ten sam phishing, no to nie klikam na to, ale czasami przeglądam sobie swój folder spam na Gmailu. No i teraz jak są tam jakieś bardzo dostosowane do mnie na przykład rzeczy, czyli coś związane z tym, co ja naprawdę robiłem w sieci, coś co jest powiązane po prostu ze mną, to z ciekawości po prostu kopiuję tego linka, wklejam sobie tam na wirtualnej maszynie i otwórz mi się, zobaczymy, co się stanie, nie? jak wygląda takie coś, o co będą prosili, jak, w jaki sposób to będzie robione, no widzę na oko, że to jest phishing, też Gmail zaznacza mi ta wiadomość jest niebezpieczna, nie klikaj tutaj. No ja trochę jak głupi klikam tam, no ale wirtualna maszyna, zakładam, nie podaje żadnych swoich danych, jest to w pełni odizolowane, ale to też pozwala się uczyć na taki sposób, w jaki sposób ci ludzie zdobywają te dane, jak to naprawdę działa, no i przy okazji jakieś fajne, nowe pomysły mogą na takie phishingi firmowe powstać, nie? To tutaj, tutaj sposób, mogę pod... tak
1: mm To tutaj mogę podpowiedzieć, że większość jakby tych ataków phishingowych masowych jest często realizowana przy użyciu oprogramowania, tak zwanego phishing kitu, kita, i takie oprogramowanie do generowania stron phishingowych, od razu jakby pobierania tych danych, które są wpisywane, wyświetlania różnych komunikatów, dostosowywania tego do user agenta, no bo trochę inaczej to powinno wyglądać na mobile'u, trochę inaczej powinno to wyglądać na przeglądarce desktopowej, jak ofiara wejdzie, takich phishing kitów trochę jest. I można się z nimi zapoznać, bo one są do pobrania albo kupienia w różnych miejscach w internecie, nie będziemy tutaj robili reklamy, ale kiedy zapoznamy się z takim kodem źródłowym tego phishing kita, to bardzo często możemy zauważyć, że niektóre z nich mają dość przewidywalne ścieżki, w których umieszczają taki plik z logiem, czyli z informacjami, które ofiary podały. W związku z czym można sobie napisać bardzo prosty, no, nie tyle bruteforcer, co po prostu forceful browser, trzeba byłoby powiedzieć profesjonalnie, czyli skrypt, który po prostu na pałę, w zależności od tego, jaki to jest phishing kit, albo próbuje 20-30 przewidywalnych lokalizacji, albo próbuje ustalić od razu po kodzie źródłowym wygenerowanej strony, albo innych pewnych artefaktach, z jakim phishing kitem mamy do czynienia i odwołać się do pliku users dump usersdump, logtxt, albo w zależności od phishing kitu różnie się to nazywa, czy też użytkownik może to też różnie nazwać, do takich plików i próbuje z takiego serwera automatycznie pobrać tą listę, czyli mówiąc wprost ktoś może zrobić taki atak nawet być może on będzie skuteczny, nieskuteczny w zależności od tego do kogo to pośle, kiedy to pośle, kto jest ofiarą, a ktoś inny, kto trafił na ślad takiego ataku, ale nie dał się wydymać, jak na przykład Kuba, może sobie wejść na odpowiednią stronę internetową znaczy tą phishingową pod odpowiednią ścieżkę i pobrać listę osób, które dały się nabrać i poinformować je na przykład, słuchaj, logowałeś się bo tutaj w tym logu są takie informacje, może zmieni hasło. No też bardzo często różnego rodzaju em, firmy ISP, którzy em, em, reagują na abuse requesty, no bo wiadomo, że te phishing e, Kity są osadzone na serwerach, stronach internetowych, które nie należą, nie są własnością atakujących, tylko bardzo często są to zhakowane stronki albo zhakowane serwery. To kiedy taki ISP patrzy na ten serwer po zgłoszeniu, no to też może poddać pliki, które tam się znajdują, analizie i wyłuskać ile było ofiar i w zależności od czasu i chęci, poinformować te ofiary, te osoby, że stały się ofiarą takiego właśnie ataku phishingowego, no bo to jest w tym logu. Okej, to może
2: taka moja propozycja. Spróbujmy przejść przez taki atak phishingowy. jak on wygląda tak krok po kroku i jak na każdym z tych kroków można byłoby się zabezpieczyć. Bo pierwsza rzecz, którą dostaje zwykle ofiara, to to jest po prostu mail. Przychodzi mail od kogoś, kogo znamy, czy to z pracy, czy to jakiś dostawca usług, czy to jest na przykład jakieś Allegro. No i teraz pierwsza rzecz, jak to rozpoznać. Skąd wiadomo, czy to jest naprawdę mail od Allegro, czy też nie? Jakie byście dali takie porady? dla?
0: Ja może powiem inaczej bo bardzo często, kiedy omawiam to na szkoleniach, to słyszę poradę, no, nie korzystać z maila, co byłoby dobrym pomysłem, gdyby nie to, że pamiętajmy, phishing może się odbywać również sms-owo lub głosowo. Ktoś po prostu może do nas zadzwonić i poprosić. No,
1: my uwielbiamy Slacka, bo jak w trakcie ataków phishingowych wyłudzimy dane dostępowe do Slacka, albo trafimy na login i hasło użytkownika, który próbował się logować na podstawioną, wygenerowaną przez nas stronę, nie wiem, do Jiry, do CRM-a, do webmaila, whatever, to później weryfikujemy, jeśli mamy namierzone endpoint Slackowy danej firmy, czy te kredenszale pasują też do slaka, jak pasują, no to się wbijamy na kanały Slackowe i często tam wrzucamy linki, które, są, które prowadzą do kolejnych phishingowych stron, więc można powiedzieć, że fiszujemy przez slaka. Ta rada, nie korzystaj z maila, wcale, wcale nie oznacza rzeczywiście, że ktoś będzie bezpieczny, bo wiele razy nam się zdarzyło nie tylko zgrywać dane ze slaka, ale również przez slaka robić tą jakby głębszą penetrację i posuwanie się dalej po zasobach firmowych, łapanie kolejnych osób właśnie dlatego, że one ślepo wierzą, że jak na Slacku czy innym komunikatorze rozmawiają z Jasiem, to to rzeczywiście jest Jaś. Dokładnie
2: tak, czyli punkty wejścia tak naprawdę do, do systemu firmowego no to mogą być różne. Mail jest jednym z przykładów. I teraz dlaczego ja poruszyłem sprawę maila? Dlatego, że moim zdaniem taki y, typowy spam Wysłany do wielu, wielu Polaków, to będzie właśnie spam mailowy. Dlatego że adresy mailowe stosunkowo łatwo zebrać. Nie trzeba wkradać się do wnętrza infrastruktury firmowej, żeby na przykład, nie wiem, zagadać na Slacku albo zrobić coś innego, czy tam zdobywać numer telefonu. Zdobycie numeru telefonu użytkownika jest trudne. Zdobycie maila, no jest stosunkowo proste. Tym bardziej często nawet na stronie domowej użytkownika można go znaleźć. i teraz, jak ktoś dostanie takiego maila, co jest najczęstsze, moim zdaniem, no to fajnie by było, żeby on jakoś to rozpoznał. Ja powiem, jakie ja metody stosuję, podszywając się pod maila. Pierwsza najprostsza metoda to jest metoda, to da użycia domen z literówką. Czyli po prostu jak masz domenę, załóżmy, poczta onet.pl, to ja wysyłam z nadawcy poczta, nie wiem, kunet.pl na przykład na tej zasadzie i liczę na to, że użytkownik, który dostaje takiego maila, no nie zauważy zmiany jednej literki. To jest taka pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie się jeszcze innego rodzaju, czasami podszywam się wraz z kolegami na przykład pod prawdziwą domenę, bo... To też taka informacja dla osób nietechnicznych. Jeżeli wysyłamy maila, to to, co widać w tym polu, od kogo przyszedł mail, to jest definiowane. To znaczy możemy tam wpisać cokolwiek chcemy. To jest coś takiego, jak wysyłam list pocztą. To na liście piszemy nadawcę. No i teraz jak napiszesz tam Andrzej Duda na przykład na liście, no to w takim razie on też dojdzie, bo nikt nie jest w stanie tego do nadawcy zweryfikować. Jak się zabezpieczyć przed czymś takim? Zabezpieczyć trzeba swoją domenę. Tutaj nie chcę mówić, jak dokładnie to działa, ale dwa słowa. Pierwsze to jest SPF, a drugie DKIM. I jeszcze D-Mark. I D-Marka, jeszcze trzy słowa, dobra. Jeżeli te trzy rzeczy sobie pogooglamy, to domena będzie zabezpieczona pod tym względem, że nie będzie się dało wysłać maila, podszywając się bezpośrednio pod nas. Ale atak poprzez literówki nadal będzie możliwy. To jest taka pierwsza rzecz. Co jeszcze byście poradzili sprawdzać?
0: Powiem wam, że ja marzę o domenie qov.pl Dlaczego? Do, bo to wygląda
1: podobnie jak gov. A to już chyba nie pamiętam czy nie dziennikarze wyborczej lat temu nie zrobili takiego właśnie no nie tyle phishingu co typo który polegał na tym, że kupowali domeny cba.gov.pl czyli bez tej
0: Aha, rozumiem. No, tak, bez, bez tej kropki
1: nie i, i, i kupowali te domeny, ustawiali keczola, czyli serwer pocztowy, który przyjmuje korespondencję na każdy adres w tej domenie i czekali. i Bardzo wiele osób wysyłając coś do swoich kolegów, funkcjonariuszy z pracy, bądź też, można powiedzieć, biznesowo pomiędzy różnymi instytucja, instytucjami, popełniało ten błąd, czyli tej kropeczki po CBA, albo po ABW, albo po cokolwiek innego kropka gof. W PL nie wpisywało, i oni wtedy te maile otrzymywali. Tak więc tu jest jeszcze jedna rzecz, którą można powiedzieć w kontekście ochrony przed tym atakiem, bo jeśli, tak jak Kuba mówi, wprowadzimy konfigurację z SPF-em, DMARKiem i dkim em no to te maile dalej atakujący będzie mógł w zasadzie wysyłać, tylko one przy odpowiedniej weryfikacji tych trzech mechanizmów przez serwery pocztowe powinny być odrzucane. Ale znamy też przecież przypadki, kiedy niektóre z domen naszych klientów są chronione tymi rozwiązaniami, ale ich kontrahenci, czy inne rozwiązania, inne firmy powiązane, które też biorą udział w ataku, mają niezbyt dobrze skonfigurowane swoje serwery pocztowe, albo tak bardziej otwarcie, no bo każdemu w biznesie zależy na tym, żeby maile dochodziły, no bo maile to jest ten nośnik pieniądza w biznesie, więc często niestety kosztem bezpieczeństwa wpuszcza się coś, co powinno zostać odwalone. I tak robią też duzi provide Liderzy, bo nie chcę tutaj wymieniać z nazwiska, ale popularne serwery, które dają darmowe skrzynki pocztowe Kowalskiemu, też na przykład dolewają SPF spf i nawet jak jest SPF fail, to wpuszczają takie maile na skrzynki. I tutaj rozwiązaniem mogłoby być jeszcze, jeszcze jedna rzecz, która funkcjonuje od lat, jest to podpisywanie kryptograficzne maili, bądź też szyfrowanie maili w oparciu o na przykład standard OpenPGP czy SMIMA. Od lat stosowane przez niektóre firmy, ale bardzo bardzo niewiele firm i ja chyba na palcach jednej ręki mógłbym policzyć rozwiązania u naszych klientów, które wykorzystując te dwa mechanizmy albo inne analogiczne, były w stanie ochronić pracownika przed fałszywą wiadomością. Często stosuje się w niektórych firmach zwykle filtr na pocztę przychodzącą, czyli ten numer z literówką, jak Kuba powiedział, poczta Kłonet, tak, PL, przykład, no. byłby, byłby złapany nie na zasadzie podpisywania, bo podpisywanie i, i te mechanizmy kryptograficzne mają ten problem, że trzeba byłoby wszystkich rozmówców zachęcić do korzystania z nich, a w ogóle jeszcze wszystkie klienty powinny wspierać, a teraz mamy niehomogeniczne środowisko i klienty mobilne i coś wspiera, nie wspiera, ktoś chciałby przez weba, tam tamtego nie ma i tak dalej, i tak dalej. Są problemy z tym, ale można zrobić zwykły filtr na pocztę przychodzącą, jeśli widzimy, że jest mail z adresu firmowego, pasującego jeden do jeden naszej domeny i to już sprawdza narzędzie, a nie, a nie człowiek, nie oko ludzkie, no to wtedy ten mail jest oznaczany jako na przykład internal, a ten, który jest z innej domeny, ma prefiks external, tak? To też nie jest bulletproof, bo może się zdarzyć, że przecież ktoś idealnie podrobi tą domenę, albo wręcz ktoś z pracowników bardzo zaufa takiemu mechanizmowi, no, napisane, że internal, no to przecież musiało być, prawda, bo ten mechanizm się nie myli. Więc są takie różnego rodzaju pomoce, które sortują użytkownikom pocztę do na przykład katalogów wewnętrzne, zewnętrzne i one też w pewnych scenariuszach oczywiście mogą się przydać, natomiast no, najlepszym rozwiązaniem byłoby to podpisywanie poczty, chociażby w obrębie własnej organizacji po to, żeby mail od swoich kolegów rozpoznawać. Ale znowu, kiedy my to na etapie rekonesansu zauważymy, no to w tym momencie jesteśmy w stanie i będziemy potrzebować wali się nie pod pracownika przełożonego, kolegę z tej samej firmy, ale na przykład pod kontrahenta, bo przecież firma nie robi biznesu tylko wewnętrznie, tylko robi też zewnętrznie i z zewnątrz do wewnątrz też mogą być różnego rodzaju ciekawe ataki. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, co jest celem, czy jest to pozyskanie informacji, czy pozyskanie jakichś danych, logowania, więc naprawdę paleta ataków tutaj jest olbrzymia.
2: Ja jeszcze jedną taką radę dam, bardzo prostą do zastosowania i naprawdę nieskomplikowaną technicznie. Kup literówki dla swojej domeny. Po prostu. Czyli jeżeli masz domenę, która ma szansę na coś takiego jak literówki, na przykład mamy niebezpiecznik, niektórzy piszą przez Z, niektórzy przez S na przykład, no to kup właśnie to. gdzie się często mylą. Jeżeli masz na przykład jakąś, nie wiem, coś mi wpada do głowy, no dużo na przykład niemiecko brzmiących nazw ma na przykład podwójne S w nazwie domeny. I ludzie nie wiedzą, czy napisać to z podwójnym SM, czy z pojedynczym SM, więc kup taką i taką. Pierwsza rzecz, że nie będzie się traciło trafiku, czyli jak ktoś będzie z palca pisał adres, to po prostu trafi na tą stronę. A druga rzecz, jak ktoś będzie adresował to po prostu z palca, to w takim razie ten mail nie trafi gdzieś tam do pana hakera, który wykupił literówkę, tylko do ciebie. No i koszty wdrożenia tego to są koszty roczne opłaty za domenę. To jest jakieś, nie wiem, 30 do 50 zł, nic więcej. I to będzie prostsze do wdrożenia niż wszystkie te właśnie pozostałe rzeczy, to było właśnie filtrowanie po stronie serwera, i inne takie rzeczy. Taki pierwszy krok bym powiedział.
1: A ja nie jestem w sumie pewien, czy to z jest dobre rozwiązanie, bo tak na marginesie w ogóle my mamy domenę niebezpiecznik przez S, polecam tam wejście z niespodzianka. To odwiedzam. <laughs> Dzień, dziennie tam jest około 30 osób, ale wracając do, 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 do tematu przewodniego, Kuba, myślisz, że to rzeczywiście jest sens kupować każdą domenę, kropka support, kropka dev, kropka nie o .cokolwiek. Nie, nie, o tym mówię.
2: Ciesz... nie o tym mówię. Nie, nie, zupełnie nie. Myślę o prawdziwej domenie, czyli top-level domain, tylko przykładowo. Mamy sobie domenę, załóżmy, nie wiem, alamakota.pl. Teraz nie kupowałbym .com, .coś, tylko chodzi o to, żeby znaleźć takie najpopularniejsze literówki, jakie, jakie mogą się znaleźć w tym alamakota, na przykład zjedzenie jakiejś literki, która często się zjada na tej zasadzie, albo na przykład mamy Allegro, prawda? Albo mamy Google. Google, jak zobaczymy sobie, jakie domeny kupiło Google, bo da się to zobaczyć na przykład na liście kupionych certyfikatów, oni kupili Google przez 1 O, przez 2 O, przez 3 O, przez 4 O, rozumiecie, o co chodzi i teraz chodzi tak. o to, że jak, kto mu się tam palec zatrzyma na tej literce o na przykład i kliknie sobie dwa razy, to żeby przypadkiem nie trafiło to na przykład na, nie wiem e, jakąś inną wyszukiwarkę, prawda, bo sobie, nie wiem, Microsoft wykupi i nam swojego MSN-a będzie tam kierował, co na, na Binga. Okej, okay, no to,
1: to jakby ma e, znaczenie pod kątem ochrony wizerunku, czy biznesu SEO, ale pod kątem phishingu przecież doskonale wiesz, że jak atakujemy klientów i robimy to rozpoznanie i widzimy, że oni mają kupione literówki, które nam fajnie pasują, że chcielibyśmy Mieć takie domeny z literówkami, ale one już nie są dostępne, bo albo konkurencja podkupiła naszego klienta, albo klient sam ma tą domenę i jest przekierowana na domenę główną, no to i tak kombinujemy tak, że jakby o co chodzi i co chcę przekazać? To, że zawsze znajdziemy domenę, która wygląda w miarę w zbliżony sposób do domeny ofiary, i zawsze na tej domenie będziemy mieli ofiary, które się dadzą na to nabrać, które tej naszej literówki nie zauważam, czy tak. ona będzie 50. Tylko 60.
2: Powiem o jednej rzeczy, bo kupowanie literówek nie służy tylko temu, żeby haker nie wymyślił takiej literówki, co my chcemy kupić. Tylko chodzi o to, że ludzie, którzy normalnie po prostu chcą wysłać maila, zrobią literówkę, bo nie wiedzą, jak się pisze ta trudna nazwa anglojęzyczna na przykład. I teraz to trafi na przykład na domenę kupioną bez hakera. Jako przykład, nie będę podawał nazwy firmy, no kilka zleceń temu na przykład w niebezpieczniku realizowane zlecenie, domena została postawiona na zasadzie, kupiłem domenę literówkę, podpiąłem MX, czyli serwery do odbioru poczty, i tyle. Poszedłem na obiad. No i okazało się, że jak to się rozpropagowało, to zaczęły spływać mi maile od klientów. I to jest zupełnie pasywny phishing. To znaczy, no phishing, no trudno powiedzieć, czy to jest phishing, bardziej sniffing maili bym powiedział, ale chodzi o to, że tak mnóstwo maili oni dostawali i tak mnóstwo osób myliło się w tą jedną literkę, że wszystkie te maile trafiały do mnie. Tak, Nawet tak. nie jestem pewien, czy do dziś dnia nie trafiają, ale okej. Okay. Mm-hmm, mm-hmm.
1: No, no, to zdecydowanie warto. To jest, to jest ten motyw właśnie z tym cba.gov.pl, tak? Mm-hmm. i innych tym stylu. Które... Mm-hmm. Okej. Okay. No to teraz jeszcze
2: kolejna rzecz, bo mieliśmy już sprawdzanie tego nadawcy. No i teraz załóżmy, dostajemy tego maila. W środku maila jest link. No to pierwsza rzecz, jaką człowiek sobie powinien tak wyrobić, to jest przeczytanie linku, jeżeli on jest napisany po prostu. Jak on wygląda? Często ludzie kończą czytać po prostu po nazwie domeny. Jest na przykład https, czyli jestem bezpieczny, allegro.pl i klikam. A to może być allegro.pl.fałszywadomena.nieklikajtu.ru, nie, na tej zasadzie, No żeby po prostu popatrzeć na to, w co my klikamy. Chociaż samo patrzenie też nie do końca jest dobrym wyjściem, bo mail może być wysłany na przykład w html prawda? Jeżeli mamy w html no to w takim razie no, trzeba by się jakoś przed tym zabezpieczyć. Jakie rady byście podali, jeżeli chodzi o takie zabezpieczenia? Najeżdżamy na,
0: tak? Najeżdżamy. najeżdżamy A ja bym nawet. jeszcze
2: powiedział inaczej. Fajnie by było zabezpieczyć się inaczej. Nie najeżdżamy na i sprawdzamy tak, tylko na przykład skorzystać z jakiegoś fajnego dostawcy poczty. Nie mówię o tym, żeby cała firma się na przykład przeniosła do Google, bo to może kosztować, ale jeżeli my z prywatnej poczty na przykład korzystamy, to ja na przykład polecam ludziom Gmail'a. No z prostego względu, no Gmail po prostu jak zobaczy, że link napisany nie jest równy temu, dokąd to prowadzi, to od razu powie, to jest phishing, koniec. No i teraz, jeżeli my mamy swoją prywatny serwer pocztowy, bo taka moda jest ostatnio, każdy gig musi mieć swój serwer mailowy, to twój serwer mailowy nie ma takiej funkcji i w takim razie no tutaj już tracimy na tym bezpieczeństwie, więc fajnie byłoby po prostu swoją pocztę prywatną gdzieś w jakimś takim bezpiecznym miejscu
1: trzymać. Ja mam jedną radę do odnośnie tych maili i, i maili z linkami, chociaż pamiętajmy, że phishing to nie tylko jest klikanie w linki i podawanie gdzieś danych dostępowych do jakiejś podrobionej stronki, bo to również może być podszycie się pod kogoś i poproszenie w zwykłym mailu, stary, podeślij mi raport z tego i z tamtego zlecenia, tak, albo to mi tą fakturę, albo przypomnij mi dane logowania, do czegoś, jeśli ktoś uwierzy to może to przekazać
0: i wypada wspomnieć że czasami jest tak, że mail phishingowy nie kieruje do strony logowania tylko skieruje nas do jakiejś strony, gdzie jest jeszcze tu kliknij, a teraz jeszcze to i, i dopiero wtedy mamy gdzieś tam w trzecim, czwartym kroku stronę logowania, co też mam wrażenie usypia czujność. Z, z takimi rzeczami mieliśmy do czynienia tam, gdzie były przekręty na bramkę dotpay, gdzie wydaje się, że ktoś wydłuża człowiekowi tą drogę do strony logowania, a w rzeczywistości usypia jego czujność. Tak, jeszcze jedna
2: rzecz, bo czasami wewnątrz maila może nie być absolutnie niczego, co kieruje na zewnątrz. Czyli to jest mail, na który my mamy odpowiedzieć. I to nie to musi być mail, gdzie odpowiada damy tajnymi danymi, ktoś tam mówi, podaj login i hasło, my wysyłamy, bo mamy kiepski dzień, nie? Tylko chodzi o to, że istnieje coś takiego jak atak na przykład zatruwania książki adresowej. Polega to na tym, że dostajesz maila na przykład od kolegi z pracy, no i teraz tam jest informacja, hej, działa ci poczta, doszło, potwierdź. No i ty odpisujesz, tak, doszło. Koniec taku. Ale w tym momencie, co się stało? Ten mail, który został wysłany do ciebie, został wysłany z domeny z literówką. No i teraz, jeżeli ten mail został wysłany do ciebie i pierwszy raz odpisujesz, to w wielu klientach poczty, Ten adres mailowy ląduje na książce adresowej. Jeżeli teraz będziesz z palca adresował sobie do tej osoby maila i zaczniesz pisać Jan Kowalski, to w podpowiedziach wyskoczy kto, no ten komu ostatnio odpowiadałeś. I teraz od tego momentu korespondencja z tą osobą, z Janem Kowalskim, będzie szła przez adres fałszywy, a nie ten prawdziwy. Więc też warto zobaczyć, komu my odpowiadamy tak naprawdę. Taka jeszcze jedna technika, jak klikamy na odpowiedź, to czasami pole, gdzie jest ustawione komu odpowiedzieć, może być inne niż nadawca, to znaczy nadawca to jest prezes małpa twoja nazwa firmy pl klikasz odpowiedz i odpowiadasz do zły haker darmowy hosting tam RU, nie, na tej zasadzie, więc warto zobaczyć po prostu komu my odpowiadamy to może kolejna rzecz, jak już mieliśmy gorszy dzień i kliknęliśmy w tego maila w tego linka to jest szansa, że nic złego się jeszcze nie stało. Bo jeżeli to był typowy atak socjotechniczny, no to w takim razie będzie próbował wyłudzić dane. Niekoniecznie tam będzie zero daj na stronie, ale na przykład będzie wyłudzanie danych. No i teraz pierwsza rzecz. Jeżeli mówi się komuś, że popatrz, czy jest zielona kódeczka. To samo, co Marcin powiedział. Zieloną kódeczkę można mieć w obecnych czasach za darmo, więc w zasadzie zielona kódeczka mówi tylko tyle. Ruch jest szyfrowany, ale nie jest powiedziane do kogo, równie dobrze do pana hakera, prawda? Więc co należy sprawdzić? Jeżeli, ja mam taką zasadę, jeżeli widzę panel logowania, to czytam adres URL, u góry napisany. Po prostu. I kolejna sprawa. Jeżeli... Mam taki zwyczaj, jeżeli pyta mnie jakaś usługa o podanie loginu i hasła, a ja wiem, że byłem zalogowany, to w takim razie co mogę zrobić? Mogę zrobić coś takiego jak otworzenie nowego taba i tej samej strony obok. To znaczy, po prostu otwieram sobie na przykład Gmaila obok. Czy ten Gmail będzie mnie pytał o zalogowanie, czy też nie? Na tej zasadzie.
0: Jakieś inne rady byście mogli dać? Jestem generalnie ogromnym fanem nieklikania w linki w mailu. To też właśnie. To znaczy, bo... może powtarzam to z uporem maniaka i zbyt, zbyt prosto do tego podchodzę, ale moim zdaniem właśnie wyrobienie nawyku nieklikania w linki w mailu ma szczególne znaczenie. Ja, ja nie do końca ufam w ludzką ostrożność, ufam ludzkiej ostrożności, wiesz o co chodzi. To znaczy moim zdaniem każdy z nas może mieć gorszy dzień, Dlatego lubię takie proste rozwiązania, które, które zawsze działają, a takim jest nie klikać w linki w mailu i tyle. W zasadzie życzyłbym sobie, kiedyś nawet ktoś mnie pytał, czy, czy, czy nie ma jakiegoś klienta poczty, który by po prostu nie wiem, wywalał wszystkie linki, blokował wszystkie wychodzące
2: no, pewnie by to coś dało. Czasami w firmach się stosuje coś takiego, że jak mail przychodzi do człowieka, to na początku przez te wszystkie linki przechodzi jakiś system, który skanuje te linki i dopiero wtedy ta wiadomość trafia do ciebie. I takie systemy wykrywają na przykład literówkę, wykrywają jakieś zbliżone nazwy domen, wykrywają właśnie HTML-a, który linkuje nie tam, gdzie powinien na tej zasadzie. Jeszcze jedna taka rzecz, jeżeli już otworzyliśmy stronę z logowaniem, to ja stosuję coś takiego jak manager haseł. No i menedżer haseł nie broni przed atakami phishingowymi, bo jak moje tajne hasło rzucę na czyjejś stronie, to, to będzie jego tajne hasło, prawda? Ale e, o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli kliknę sobie na ten kluczyk typu uzupełni moje dane, a nazwa domeny ma literówkę, ja tego nie zauważyłem, to menedżer haseł tego nie uzupełni. No i w tym momencie ja poprzez to, że nie znam swoich haseł do większości usług, a sam z menadżera, od razu widzę, jak menadżer nie działa, to nie staram się go naprawić, tylko od razu wiem, jesteś na złej stronie.
1: Albo uzupełnij, bo niektóre z menadżerów haseł bazują na przykład tylko i wyłącznie na tytule okna może się tak zdawać. W sumie tak. Więc tutaj ja w ogóle jestem tak wracając do tego tematu i bardziej filozoficznie do niego podchodząc. Ja jestem zwolennikiem tego, że tak jak Marcin powiedział, każdemu z nas może się zdarzyć pomyłka. Każdemu z nas może się zdarzyć te pięć minut, kiedy jesteśmy mniej czujni na dany typ maila. Patrz ten przykład mój z biletem lotniczym. I ja byłbym w ogóle za tym, żeby nie naprawiać na siłę, protokołu poczty elektronicznej, który powstawał w latach 70 Jeden z pierwszych protokołów sieci internetowej, kiedy sieć internetowa była niewielka. Byli w niej tylko zaufani ludzie i nikt nikogo nie oszukiwał i nie służyło to do komunikacji otwartej, publicznej, a dzisiaj sieć jest duża. Mamy tam biznes, mamy tam ludzi niezaufanych i dalej korzystamy z tego no, prawie że 50, 50-letniego protokołu do wymiany kluczowych informacji, więc ja bym do tematu poszedł w inny sposób. Jeśli chcemy się zabezpieczyć przed phishingiem, który ma na celu pozyskanie danych dostępowych, to to nie jest możliwe. W sensie pracownik zawsze da się oszukać i wpisze login i hasło nie tam, gdzie powinien wpisać. Nie zauważy, będzie mieć gorszy dzień, ktoś wykorzysta jakiś błąd w kliencie, który jest coraz więcej. My przełączmy, jako osoby odpowiedzialne za serwisy internetowe, panele logowania na two-factor authentication – ale robiony z głową, czyli robiony nie też po aplikacjach mobilnych, które generują one-time passwordy jakieś kody, które trzeba przepisywać, bo to też da się sfiszować i to robimy regularnie, tylko w oparciu o znane Wam i pewnie większości naszych słuchaczy rozwiązanie na zasadzie U2F Unified Second Factor, czyli tokenów, które mogą być tokenami sprzętowymi, ale teraz mogą to już też symulować aplikacje na telefonach komórkowych z różnego rodzaju secure elementem, gdzie użytkownik dostaje stronę, na której po podaniu loginu i hasła musi podpiąć swój klucz. Czy to fizycznie w USB i go dotknąć, i tego nie da się przechwycić. Znaczy da się przechwycić, tak? To może być fałszywa strona na przechwyci, ten response z klucza, ale response z klucza podpisuje adres URL strony logowania, więc jeśli atakujący chciałby ten przechwycony response wykorzystać w prawdziwym endpoincie logowania, to ten endpoint mu powie, no story, stare, ale tutaj w elemencie twojej odpowiedzi jest URL, który nie jest naszym URL-em i to kryptografia gwarantuje niepodważalność tego dowodu. Więc to jest rozwiązanie, moim zdaniem, i dziwię się trochę, że w roku 2020 jeszcze nie wszystkie serwisy z tego korzystają do uwierzytelnienia użytkowników, no bo mamy to w zasadzie tylko u największych. tak Mamy to w Githubie, w Facebooku, w Gmailu, w koncie googlowym, no i jeszcze pewnie w paru innych miejscach, ale wciąż jest masa serwisów, która bazuje tylko i wyłącznie na łatwym do obejścia loginie, haśle i ewentualnie sek- second faktorze, który też da się sfiszować. A co sądzicie o następującym problemie?
0: Niektóre firmy spotkałem się z czymś takim, um, zachęcają swoich pracowników do wykrywania phishingu w taki sposób, no, że zespół ich wewnętrzny od czasu do czasu zrobi jakieś tam testy, przy czym samo to nie budzi moich zastrzeżeń, ale spotkałem się to z tym, że w jednej firmie jakby jest duży nacisk na to, żeby ludzie zgłaszali ewentualnie wykryty atak, co też jest dobre, ale pracownikom za udział w tym takim jakby, że tak powiem, ciągłym konkursie przyznawane są różne punkty, no i nie jest dobrze, jak ktoś ma tych punktów za mało. I teraz powiem tak, o ile robienie we własnym zakresie testów socjotechnicznych i nagradzanie pracowników za ewentualne wykrycie i zgłoszenie jest OK, o tyle przechodzenie, no trzeba uważać, żeby nie przejść w stronę karania za to, że ktoś nie wykrył, bo spotykam się już coraz częściej z sygnalizowanym problemem Jakby współpracy działów bezpieczeństwa z działami HR w niektórych firmach wręcz dochodzi do tego, że jeśli ktoś na przykład często da się nabrać na ten phishing, czy w ogóle dał się nabrać, może być to powodem zwolnienia. Teraz tak, ja z jednej strony rozumiem, że Mamy tutaj do czynienia z błędem, który może mieć poważne konsekwencje, ale nie wydaje mi się dobrym pomysłem, żeby dział bezpieczeństwa zaczął być traktowany jako taka wewnętrzna policja do wyłapywania słabszych i do
1: zwolnienia. Nie, no to w ogóle jest pomyłka. Jak popatrzycie sobie na prezentację, którą robiłem na Secure dwa lata temu, to ja podałem taki framework, który stosujemy u naszych klientów. Jak należy wdrażać taki program zwiększania świadomości bezpieczeństwa. Ta prezentacja jest na YouTube dostępna. Więc można sobie wpisać, nie wiem, Piotr Konieczny Secure i prawdopodobnie wyskoczy na pierwszym miejscu. I tam jedną z podstawowych zasad, którą należy przestrzegać, kiedy się taki program podnoszenia świadomości bezpieczeństwa wdraża w firmie, to jest zasada marchewki, a nie kija. Można oczywiście robić rywalizację, grywalizację i to jest super, nagradzać tych najbardziej aktywnych, zachęcać ich do zgłaszania i różnych incydentów, i za te zgłaszania przyznawać punkty. Tylko trzeba mieć świadomość tego, że jeśli to jest duża organizacja i nagle zachęcimy ludzi wartością materialną, tak jak niektóre z naszych firm, klientów robią, czyli na przykład dają pod koniec kwartału czy półrocza lepszy telefon dla top 10 osób, które najwięcej punktów mają, bo zgłaszały różne incydenty, nie tylko phishingi, albo dają lepszy samochód służbowy, czy weekend w hotelu z osobą towarzyszącą, jakimś takim fajnym. No to ludzie rywalizują, zgłaszają, czyli tych incydentów nagle na skrzynce do zgłaszania incydentów w firmie pojawia się wielokrotnie więcej niż do tej pory i my się z tym spotkaliśmy, gdzie klienci, którzy wdrożyli tą poradę, wdrożyli taki program, nie przewidzieli tego, że będą mieli tak dużo tych incydentów i w zasadzie jest im potrzebny dodatkowy etat albo dwa, żeby to obsługiwać, a trzeba to obsługiwać, nie można tego ignorować, no bo to trochę bez sensu, swoją drogą zresztą, pracownicy, którzy zgłaszają takie incydenty, to jest najlepszy białkowy firewall, jaki istnieje, bo często człowiek zauważy coś, co normalnie by olał i nie zgłosił, no ale jeśli ma tą wizję, a będę mieć jakąś z tego korzyść, no to zgłasza. I też na tej prezentacji, nie chcę spoilować, ja opisywałem kilka takich przypadków, kiedy z takich zgłoszeń po wdrożeniu tego programu wyniknęły bardzo fajne sytuacje. Rzeczy, które istniały były problematyczne w firmie już wcześniej, ale do tej pory nikt nie pofatygował się, żeby to do pracodawcy zgłosić. Więc no marchewka, tylko i wyłącznie, a nie ki, bo penalizowanie pracowników za błędy, no no, to to jest problem. Mogę jeszcze jedną e, historię e, przytoczyć, bo nam się zdarza oczywiście na, e, na redakcję niebezpiecznika ludzie wysyłają różnego rodzaju e, próby phishingów tak? i z jednej z firm z branży farmaceutycznej, obecnej to firmy w Polsce, Taki pracownik kiedyś podesłał, o słuchajcie chłopaki, nowy phishing leci, tak? Sforwardował nam maila. No my patrzymy na tego maila, no nie pokrywa się to z innymi zgłoszeniami z danego dnia. Wchodzimy na tą stronę docelową, żeby zobaczyć, a kto tutaj może robi jakiś skomplikowany atak APT na pracowników bądź co bądź dużej firmy medycznej. Ciekawostka, tak? No i na tym po kliknięciu widzimy, ha 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 drogi pracowników firmy XYZ dałeś się nabrać, tu twój dział bezpieczeństwa, coś tam, coś tam coś tam. Czyli była zabawna sytuacja, kiedy pracownik danej firmy nie dał się złapać na próbę phishingu, zgłosił ją do nas, na zewnątrz, a nie zgłosił tego do swojego działu bezpieczeństwa, jednocześnie dając nam dostęp do publicznej strony, która była i jakby pokazując, jak wyglądają te testy bezpieczeństwa, jak wygląda cały poradnik, jak wyglądają pewne informacje, które ja bym nazwał informacjami nie do końca powinnymi być dostępnymi na zewnątrz, nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, a których można było się dowiedzieć, jeśli się w ten link kliknęło, więc pracownik nie dał się nabrać na phishing, ale zrobił trochę taki wyciek informacji firmowych. Ale nam można
0: bezpiecznie wyciekać i piszcie do nas jak najwięcej. Tak, gwarantujemy anonimowość. Okej, okay, to gdzie teraz jesteśmy, tak? Dostaliśmy maila, powiedzieliśmy, na co należy zwrócić uwagę, powiedzieliśmy, żeby lepiej nie klikać w link, powiedzieliśmy, że dobrze jest mieć 2FA, ja bym powiedział
2: jeszcze o takich rzeczach, które mogą zdawać się w mailu, to znaczy jeżeli mamy jakikolwiek mail z załącznikiem, prawda? no to warto wiedzieć, że niektóre typy załączników, na przykład dokumenty Worda albo Excela, są częściej wy- wykorzystywane podczas ataków, no dlatego, że mogą zawierać makra. Domyślnie te makra są wyłączone, ale jakimś cudem tam się zdawa za komunikat, że musisz uruchomić te makra po to, aby tam coś, nie wiem, zaczęło działać, odszyfrowało się i inne takie rzeczy, to zwykle jest połączone z jakimś takim, takim triggerem strachu, to znaczy dostałeś kredyt, hipotekę, aby dostać więcej informacji, włącz makra i otwórz załącznik, nie? No i teraz człowiekowi się wyłączy mózg, bo się boi, więc w takim razie chce czym prędzej dostać się do załącznika Można taką prostą taką korelację w mózgu sobie zrobić. Jeśli ktoś coś wspomina o makrach, to jest zło. No i tyle.
1: Po prostu nie uruchamiamy tego ja tylko nikim. jeszcze podpowiem, że to niekoniecznie będą makra, bo to w, po polsku chyba się w ofisie nazywa włącz zawartość.
2: A, włączanie zawartości, no tak. Tłumaczenia polskie zawsze są piękne. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Mhm. I... i... Jeszcze inna rzecz to szyfrowane załączniki na przykład, nie? Załączniki szyfrowane, ale hasło podane w środku maila. To też warto na coś takiego uważać, no, albo mamy do czynienia z dziwnym nadawcą, który nie do końca rozumie na czym polega security, albo prawdopodobnie z panem hakerem, który chce po prostu obejść twój system skanowania maili.
0: Oraz inne ciekawe dodatki, bo teraz mi właśnie przypomniałeś, o czym, o czym rozmawialiśmy, o czymś, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem. Phishing, poza tą formą najbardziej popularną, może przyjmować różne formy dziwne i nietypowe, rzadziej spotykane. Jedną z nich jest QRISHING, chyba tak się to powinno czytać, czyli QR ISHING, czyli mamy do czynienia z taką sytuacją. Przychodzi do nas mail na skrzynkę firmową, zawiera on link do jakiegoś tam firmowego zasobu, ale ten link najczęściej nie działa i jest też informacja na przykład, no, drogi użytkowniku, tam Office 365 czy tam innego programowania, które w firmie używają, jeśli ten link ci nie działa, to weź swoją komórkę, zeskanuj ten kod QR i wtedy celem tego ataku jest skłonienie użytkownika do tego, żeby wszedł na daną stronę z komórki, omijając również możliwe zabezpieczenia firmowe, które mogą mogą być zaimplementowane w tej firmie, żeby jednak strony phishingowe nie działały. Z czymś takim spotykamy się, to znaczy tak, nigdy się nie spotkałem tak in the wild, spotkałem się tylko w w kilku tekstach na temat różnych dziwnych form phishingu, to, to, to widziałem coś takiego, nie wiem, może wy się spotkaliście, ale ciekawe, że ktoś
1: próbuje. Okej, to pod kątem tego zgłaszania, jak już załóżmy, że pracownik wykrywa taki incydent, no to też warto ten incydent jak najszybciej zgłosić i ostrzec ludzi, którzy siedzą obok, bo bardzo często musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli jest realizowany atak phishingowy na naszą firmę, to prawdopodobnie nie jesteśmy jedynym celem ataku. Żeby to miało ręce i nogi, żeby przyspieszyć taki atak, mało kto ma ten komfort, że może sobie dłubać przez długi czas pojedyncze ofiary, żeby zminimalizować ryzyko wykrycia, raczej to będzie co najmniej kilku pracowników. Więc jeśli ktoś wykryje taki atak, no to powinien to zgłosić oczywiście do IT, żeby ono mogło zareagować, ale jednocześnie też spróbować ostrzec pracowników, którzy siedzą obok, bo oni mogą nie być tak czujni. I tutaj zawsze można przytoczyć sytuację, która chyba nam się też zdarza przy co drugim ataku, kiedy jak realizujemy takie testy bardziej szeroko, to na endpoincie logowania fałszywym, który wystawiamy prac- Pracowniku, pracownikom, pojawiają nam się nie tylko i wyłącznie loginy i hasła pracowników ofiar, którzy dali się nabrać, ale również różnego rodzaju wypowiedzi tych bardziej e, czujnych pracowników, którzy wiedzą, że jest to phishing, wykryli ten phishing, ale oni zamiast zgłaszać ten phishing do IT i ostrzegać pracowników, wpisują tam e, e, walcie się, tak? To euf, eufemistycznie e, do tego podszedłem, bo piszą zdecydowanie bardziej wulgarnie albo obrażają nasze matki do trzeciego pokolenia e, wstecz. Więc to to w zasadzie jest dobra rzecz dla nas, dla atakującego. Dlatego, że jeśli atakujący widzi, że pracownik jakiś, który wykrył, że jest to forma phishingu, a nie prawdziwy mail i on obraża atakującego, no to można założyć, że on nie ostrzega reszty ofiar, czyli tak naprawdę człowiek, który się wyżywa i pokazuje, jaki jest inteligentny i zamiast raportować to do IT i ostrzegać innych, obraża hakera, tak naprawdę ułatwia hakerowi, włamywaczowi swoją misję, bo w tym momencie inne osoby, które być może byłyby poinformowane przez niego, być może by się nie zalogowały, właśnie się zalogowały, więc nie obrażajcie atakujących, oni mają to gdzieś, jak najszybciej informujcie swój dział IT i swoich kolegów, że taki atak miał miejsce.
0: I jeszcze wspomnijmy o tym, że skoro nie wykryjemy na przykład ataku w organizacji i ktoś da się nabrać, to następny atak może nastąpić z prawdziwej skrzynki. Bo phishing to nie tylko fałszowanie maili, nie tylko spoofing czy czy typo squatting, ale to po prostu jest rozsyłanie maili skąd jak najbardziej istniejących w dostaną organizacji. W ten sposób zresztą tak w ten, w ten sposób zresztą zinfiltrowano na przykład parlament niemiecki z tego co pamiętam w ten sposób właśnie rosyjscy hakerzy infiltrowali biały dom czy też co bardzo mi się podoba kiedyś było było gdzieś opisane że grupa fisherów z wall street e, zinfiltrowała około 100 spółek i oni nie kradli tam niczego, ale po prostu grali na giełdzie, mając dostęp do korespondencji 100 notowanych spółek na tej giełdzie. No to pomysł był ciekawy. Natomiast, Natomiast wspominamy o tym dlatego, że nawet otrzymanie maila z prawdziwej skrzynki kolegi nie gwarantuje, że nie będzie to phishing. I tutaj znów kłania się moja złota zasada, nie klikaj w linki w mailu. Ja jeszcze powiem o dwóch takich rzeczach.
2: Pierwsza rzecz... Coś takiego jak re haseł, to znaczy nie używaj tego samego hasła w wielu miejscach jednocześnie. Z prostego względu, no jeżeli przechwycimy hasło do twojej skrzynki, to natychmiast sprawdzimy, czy da się zalogować do jakiejś innej usługi, do VPN-a, do czegoś innego. Więc fajnie, gdyby to nie było jedno hasło używane w każdym zakomarku firmy. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz... No warto zadbać o coś takiego jak porządek na skrzynce pocztowej. Jeżeli dostaniemy się na twoją skrzynkę pocztową, my jako atakujący albo źli ludzie, którzy się włamali i co pierwsza rzecz, jaką ja na przykład robię na takiej skrzynce, w wyszukiwarkę wpisuję słowo hasło, password, pin, inne takie rzeczy i tam są maile z różnymi dostępami, jakie zostały ci nadane. Czyli tak naprawdę wyciekło jedno twoje hasło, ale na twojej skrzynce leży 50 innych. I w tym momencie mam dostęp do takich różnych, fajnych miejsc, gdzie ty nawet nie znasz tych haseł, ale one po prostu na twojej skrzynce są zapisane. A nawet jak, Więc a nawet jak by... nie
1: leżą, to hmm. można je zresetować, tak? bo jeśli zobaczymy mail powitalny od jakiejś usługi, to można wejść na tę usługę, kliknąć zapomniałem hasła, szybciej niż użytkownik prawdziwy tego maila odebrać i to hasło zresetować do zewnętrznego, czy wewnętrznego nawet serwisu. Tak, dlatego warto
2: pomyśleć o czymś takim, że haker będzie chciał jakoś eskalować swoje uprawnienia, na zasadzie rozmnożyć się w tej firmie, że tak powiem i najprawdopodobniej przeglądnie twoje maile. Jak na tych mailach jest coś cennego, to w takim razie może tego tam nie powinno być. Taka moja rada.
0: No a ludzie trzymają różne rzeczy. Skany kart płatniczych, skany dowodów. Co wam jeszcze no i... przychodzi do głowy z fajnych rzeczy? Niektórzy ludzie sobie w ogóle robią notatki na mailu. No, mi... Pewnie widzieliście coś takiego, że ktoś sam Same do siebie maila ze spotkań, to
1: jest kopalnia wiedzy, bo pokazuje nad czym firma, czy dany zespół projektowy pracuje i można w oparciu o te informacje budować scenariusze dalszych ataków na kolejne osoby w firmie. Przecież my rzadko kiedy, nawet jeśli celem jest dział finansowy, od razu zaczynamy fix na dział finansowy, bo jednak to jest oczko w głowie. Ludzie mimo wszystko są tam dość wyczuleni na różnego rodzaju ataki, ale można przecież zaatakować dział HR-owy, stamtąd dowiedzieć się jakie są różne ciekawe incydenty w firmie, które miały miejsce i były związane z pracownikami. W ten sposób można też dojść do działu marketingu, skąd można się dowiedzieć jak wyglądają różnego rodzaju plany nad nowymi produktami, jakie są zamówienia, czy jakie są zapotrzebowania, I dopiero będąc bogatym w tą wiedzę, w lekturę skrzynek tych pracowników można ułożyć bardzo wiarygodny scenariusz ataku na dział właśnie finansowy, taki, który już jest tym, jak powiedziałem, docelowym, więc to pokazuje, że atakujący, co też nam się często zdarza, jest przez kilka tygodni w infrastrukturze i, i, i realizuje po prostu konsekwentnie poszczególne etapy swojego ataku i po nicce do kłębka dochodzi do tego, do czego założył sobie, że chce dojść.
0: Kiedyś jeszcze może pytanie natury warsztatowej, to znaczy kiedyś po jednym ze szkoleń podszedł do mnie człowiek, który zresztą pracuje jako pentester, tylko nie w Polsce. Wykształcił się w Polsce, tu się wychował, później wyjechał i nagle wrócił i i, i zadał mi takie ciekawe pytanie. A wy jak robicie socjotechnikę, to ile czasu? Bo tutaj padła nazwa kraju, w którym pracował, to tamto nawet od nas wymagali, żeby w trzy dni skończyć. (ślam) Mam wrażenie, że trochę patologiczny rynek. Natomiast to, to też jest ciekawe zagadnienie wyjaśnić ludziom, ile, ile czasu coś takiego może trwać.
1: Nie, no to też trzeba zrozumieć, jaki jest cel takiego ataku wykonywanego przez nas. Firmę pentesterską a jaki jest cel prawdziwego atakującego. No prawdziwy atakujący oczywiście będzie siedział tyle, ile ma potrzebę, w zależności od tego, co chce osiągnąć. My realizując takie testy, mając na celu udowodnić, że się coś da zrobić, przetestować, zebrać statystykę pracowników, niekoniecznie będziemy chcieli nawet robić część tej penetracji, ba część klientów nie życzy sobie, żeby robić tą penetrację, życzy sobie zgrubne statystyki, kto się dał podejść i wprowadził login i hasło i nawet proszą nas o to, żeby tych loginów i haseł nie weryfikować, chociaż endpointy są publicznie dostępne. My zobowiązujemy się, że nie będziemy testowali, czy te dane dostępowe pasują, to już jest w gestii klienta, czyli jesteśmy jakby zatrudnieni tylko do tego, żeby ten know-how wcielić w życie i pokazać tą pierwszą fazę, można powiedzieć, Ataku, także ja bym tego patologią nie nazwał, jeśli ktoś wymaga, żeby testy skończyć w 3 dni, bo one rzeczywiście mogą się skończyć w 15 minut. No, popatrząc patrząc na to, o czym Kuba mówił, wystarczy przecież sobie wejść na LinkedIna dowolnej firmy, poznać kilka imion i nazwisk, ułożyć maile, które da się przewidzieć: nazwisko małpa.domena.pl albo com wysłać jakąś generyczną wiadomość phishingową. A takich scenariuszy generycznych, my też trochę mamy, które pasują do większości firm, z danego sektora i czekać, i czekać na odpowiedzi. W zasadzie po 3-4 minutach będziesz mieć pierwsze ofiary i to może być już koniec takiego testu. Oczywiście zdecydowanie bardziej ciekawsze są te, które powodują, że masz uzyskać jakieś konkretne dokumenty i, i trzeba się tam wysilić. I, I to jest nieprzewidywalne, ile to czasu zajmie, bo wszystko zależy od tego, ilu pracowników się złapie, co są pracownicy, co jest na tych skrzynkach jaka jest kreatywność osób, które te testy wykonują. To ja bym tylko może podsumował to, co o czym mówiliśmy i włączajcie się, bo ja pewnie nie wszystko wychwyciłem. Jeśli mówimy o tej fazie rekonesansu, to co można zrobić? Z punktu widzenia firmy można jak najwięcej rzeczy schować za VPN-em i warto sobie raz na jakiś czas rzucić okiem na to, co na temat naszej firmy jest dostępnego w publicznym internecie. Z punktu widzenia ochrony przed tym najpopularniejszym kanałem phishingowym, jakim jest kanał mailowy, to warto wyposażyć swoją konfigurację serwerów pocztowych, domen w mechanizmy typu DKIM, DMARC, SPF. Można rozważyć podpisywanie maili, o ile organizacja jest do ma odpowiedni budżet, no i sytuacja biznesowa, czy środowisko pozwala na wygodne wdrożenie tego typu mechanizmów. Jak najbardziej warto stosować różnego rodzaju filtry antyspamowe, bo one nie przeszkadzają, a mogą tylko w zasadzie pomóc i te bardziej prymitywne metody ataku wyłapać, ale także te być może bardziej zaawansowane. No i warto też spojrzeć na to od strony motywacji samych pracowników, którzy będą tym czynnikiem uzupełniającym, czyli jeśli jakiś filtr antyspamowy albo rozwiązanie technologiczne konfiguracji serwera pocztowego nie da rady to może sam pracownik da radę i będzie w stanie wychwycić taki atak więc warto mieć ten plan marchewki który takiego pracownika wyuczy tego żeby jak najszybciej incydenty zgłaszał a nasz dział IT przygotuje do tego żeby jak najszybciej reagował na te incydenty i próbował analizować co ten atakujący zrobił do czego on się dostał do jakich skrzynek mailowych czy innych kont- miał dostęp, co z poziomu tych skrzynek mógł pozyskać i gdzie ta wiedza, którą pozyskał, mogła mu, mu dać kolejny dostęp, bo, bo często oczywiście jest to blokada jakiejś skrzynki, reset hasła, no ale co z tego, Jak tak jak Kuba wspomniał, na tym mailu były hasła do innych usług i ten atakujący, pomimo, że ma skrzynkę, do której się początkowo dostał zablokowaną, już sobie grasuje po innej, pozostałej infrastrukturze danej firmy. I to jest proces, bezpieczeństwo jest procesem, te ataki się zdarzają, kreatywność ataku jest coraz większa i myślę, że my też realizując takie testy penetracyjne patrzymy na to, co się działo w ostatnich tygodniach i dostosowujemy i scenariusze ataków i sytuacje czy treści maili, które wykorzystujemy, więc warto regularnie się ćwiczyć. Można to robić samodzielnie. Takich narzędzi do wysyłania masowych phishingowych maili trochę jest, a jak ktoś nie chce tego robić samodzielnie albo nie czuje się na siłach albo nie ma odpowiedniego know-how, no to zapraszamy oczywiście do kontaktu, z chęcią pomożemy i Kuba czy inni pentesterzy założą odpowiednie kapelusze, przyjmą postać waszych kolegów, koleżanek albo kontrahentów i trochę was pomęczą takimi mailami, czy to przez 15 minut, czy to przez 3 dni, czy przez 2 tygodnie, w zależności od tego, jakie będą cele stawiane takim atakom. Natomiast jak najbardziej warto świadomość pracowników podnosić, bo zwykły sprzęt i oprogramowanie nie jest wystarczającym czynnikiem zabezpieczającym firmę przed wyciekiem dokumentów, czy przed udzieleniem informacji atakującemu, które, pozwoli, które pozwolą na dostęp do infrastruktury firmowej z zewnątrz. To co, dziękuję Ci Piotrku, dziękuję Ci Kubo
0: za podzielenie się swoimi doświadczeniami. W tym odcinku będziecie mieli również zagadkę do rozwiązania. Dodam tylko, że zagadkę ostatnią, jaka była, to nie był odcinek, to nie był odcinek ostatni, tylko przedostatni jaki był, czyli dwa odcinki do tyłu się musimy cofnąć. Jedyną osobą, która rozwiązała zagadkę i to był pierwszy raz, kiedy mieliśmy tylko jednego zwycięzcę, był raster, jeśli się nie mylę. I tam w zagadce były między innymi współrzędne geograficzne, więc być może jeśli ktoś dostał dużo dziwnych cyferek, to powinien szukać w taki sposób. Ode mnie to wszystko i od nas. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i zapraszamy już teraz na kolejny odcinek, który będzie nie wiadomo kiedy, ale na pewno się pojawi. Do usłyszenia.